0: 刚才在直播之前，还有还有几个朋友在问，呃，问我一些跟我私信问一些问题，一般都是有些女生，那个自己操作一日一餐最后没来姨妈，呃，然后就问咱们这些问题。其实我们之前关于一日一餐、关于断食，我们这些节目出了很多，呃，然后其实有很多需要注意的一些细节。比如说，大家不要突然间去做一日一餐，甭管你之前到底是怎么个吃法，是吧？呃，不要突然的改变饮食状态、饮食节奏，就是有很多需要注意的。因为女生跟男生不一样，女生受激素的影响很严重，就不像男生。男生可能就是因为没有繁殖的这些这些需求，所以男生做断食、男生做生酮效果会很快，而且比女生。也明显，但是女生的话有这个姨妈的周期在这里。我知道很多女生，哎呀，想减肥减得很快，但是不论怎么样，我觉得是要以科学作为基础，是吧？要循序渐进，然后最好自己要知道生酮饮食这个东西，如果操作不好，确实是会有负面效果的。自己在做这个事情之前，先了解一下。嗯，我们今天遇到了一个女生。他各种私信，他就是，他说他自己之前进行的都是低碳饮食啊,啊，然后开始说做生酮饮食，那是什么意思？就是砍碳水喽。他的描述是，一旦开始做生酮饮食的时候，他就开始那个一日一餐了。倒不是说一定一日一餐就不行，但是也许这个切换是要有讲究的。我们之前都是觉得这种循序渐进的会比较好，不论之前你这个碳水。是吃多少，慢慢的砍，砍到零，你不要一下子砍到零，这个时候身体会受不了。另外还有一个，我们也说，就是很多时候大家注意，这个碳水里面是加了那个复合的维生素，加了这个呃，比如说铁这种负氧化的一些成分在里面，所以你一下把碳水砍了，你自己就得要知道，你可能砍了之后，你得额外的摄取维生素 B， 还有铁，一些微量矿物质。如果你不懂的话，是吧？你突然之间把碳水砍了，自己所谓的开始生酮饮食，但是这些微量元素、这些矿物质，还有这些营养素，你又没有注意在靠食材去弥补，然后呢，你也比如说，是吧？我们虽然不是很建议大家去买补剂，但是如果你连补剂也不知道要吃，那确实给你过个一段时间，你可能就会发现身体出现问题了。啊、呃，有些女生可能是月经推迟，有些女生干脆就不来，或者是有些女生可能觉得这个说什么上火，我们上次也说上火，那可能脚，脚呃嘴角烂呢、啊，还有人可能是皮肤出现一些问题啊，然后但是有还有头发出问题的呀，这就是各种各样的情况，总之说到底都是营养素的缺乏，或者是你改变这个饮食过于的剧烈，没有给身体一个适应的一个过程，以至于产生很多的应激的反应，然后。你的这个姨妈，或者是你的一些各种状况就会出现，所以我们都说了，我们就说女生要做生酮饮食，不要很极端。你先花一点点时间，一两周的时间不是很多，对不对？先学习一下这些基本的知识，啊，有哪些陷阱，有哪些需要注意的事项，这些东西你都得要知道。我们就说，我们低碳生酮饮食就是大家去驾校去学汽车，去学开车。一些最基本的交通规则是吧？这三个踏板哪个是刹车，哪个是那个油门是吧？哪个是离合器？这些东西你都得要首先要知道。你不能说哦，好像声童饮食很简单，我下一个 A P P 照做就行了，可不能这么样认为。如果就这么简单的话哈，那我觉得你看，就是你看为什么这个声童。这国外还有一帮的专家教授在研究这些东西呢，这为什么还会专门出来一,一门单独的学科呢？就是不是我们想象中的那么容易，确实，但是也其实说实话也不难，就需要大家稍微读、呃、两周的时间，稍微学习一下，就不是那么难了。我们来看一下啊，就是。啊，易伟，啊易伟，你说你不知道问啥，那那行，那咱们就是先把节目看完了再再来提问题也行，边操作边提问题啊。那个，呃，一奇说，他说刚好今天是生理期的第一天，可以聊一聊。是的，然后飘云说，最近一个多月相对严格的生酮，血糖没有怎么降，体重降了 5.5 公斤，这也可以。然后你看你的血糖。不要要求太严格，对不对？我们其实就是说你空腹血糖五点零左右，其实都很漂亮，你不用要求很严格，一定要在五点零以下。每个人的身体都不同，呃，年纪也不同，是吧？这个你每天所处的这个状态也不同。你比如说你早晨有跑步的习惯，然后你跑步回来之后测血糖，总是会比普通人要高一点点，所以你不能以所有的那种大数据啊，别人都是多少多少多少，我也得多少，不用，你得。了解自身的情况，然后就是只要在这个比较标准的范畴之内，你都可以放放心心的去呃生活呃。像一奇他说正在吃一些无糖口香糖，喝了一些代糖的饮料，吃了两块黑巧克力啊、呃，这个就是嘴馋，吃些代糖类的食品。然后易伟说生酮需要补维 C 吗？那我们觉得。如果啊，就是你的皮肤啊，还有你平常的这个，比如说你的关节啊，你没有什么特别的不舒服的地方，是吧？你平常整个人除了就说之前是可能比较高碳的饮食，但是整体的健康还 OK， 是吧？你你现在准备做低碳生酮饮食，你不用特别额外去做吃维 C， 你就保证你平常多吃点蔬菜就可以了。像我们说的，一天吃个一斤到两斤蔬菜。基本上维 C 全部都给你补上了，呃，如果你再觉得你觉得对维 C 是吧有美白功效、啊，我想多吃点维 C， 好了，那你就每天雷打不动的每天吃两颗柠檬，把它榨汁你喝掉也可以啊。如果你还嫌柠檬也不够，那行，你到楼底下花五块钱是吧，买一瓶这个很小的这个药房里的维生素 C， 你一天吃个三片，跟那个柠檬水一起喝一样的是吧？就我觉得这个维 C 按理说。食物的来源是基本上是充足的，你只要大多数吃够蔬菜，基本上不用担心那个维 C 的缺乏。你就是要观察自己，特别是你你的手手上的皮肤、你的指甲有没有出现一些啊、呃、异常的情况，比如说这个指甲、这个这个月牙这个地方它。它这个地方有一有一有一层皮嘛？这个皮如果开始冒尖尖，开始起倒刺，也许就说明你的维 C 有点不够了。这个时候你就注重一点，多这段时间就多补一点。如果你都没有这种情况，你手非常漂亮，那就是吧？保持你的这个蔬菜的摄入，日复一日就没有问题，就不要很紧张。我们这个频道就是让大家不要很紧张，用一些非常简单的方法，是吧？我们不是说粗暴，就是用一些很简单的方法。去解决一些听起来好像很复杂的问题，但是大家就是你选择从哪个渠道获取咱们这些健康知识也是很重要的。你比如说，你跟着人家有些博主，他整天给你贩卖焦虑，让你天天就得买各种各样的补剂，花九万块钱买补剂，完了整天一把一把的补剂这么吃，你觉得这样也好吗？我们也见过这些朋友啊，有些人觉得一次吃一大把，然后一整天就踏实了。也许就有这种人啊，但是我们不这么操作，是吧？我们就像我，我这个五六年下来，我觉得我节省了很多钱，是不是？我从来没有花一分钱在补剂上面，呃，唯独可能就是买点什么鱼油啊、维生素 D 啊这些东西，我觉得是有必要的。那别的我一分钱都没有花，那那相比那些呃花几万块钱去买补剂的，我可能觉得我做的还算可以吧，我是这么想的啊。大家这就是选择，就是。你觉得你拿了拿得定把握是吧？了解的够深入，明明有一些很简单的方法可以替代，那你就用简单的方法，用经济实惠的方法。像有些朋友，我真的啊，我天天吃外卖，我天天要工作出差，我没有办法自己去做饭做菜，我也没办法吃那么多蔬菜，那不行啊，那我只能去买补剂。那这些人就只能去买补剂。忙内说，有的时候明明很饿，但感觉吃不下，怎么办？很饿吃不下、啊，是不是因为你吃的都是大肥肉啊，或者是含油脂很高的食物，以至于你觉得很恶心呢、啊？我觉得生酮可能是不是你操作的有问题，是吧？如果你觉得你吃的都是一些大肥肉，这些东西让你根本没办法吞下去，那就那就是操作的有问题啦，我们这个节目从来不会建议大家去吃大肥肉的，是吧？就是如果我给你一块鸡腿，你吃不吃？烤得很香的鸡腿，你吃不吃？给你一块牛排，炸得很香的牛排，你吃不吃？我觉得你明明很饿，吃不下，那是因为什么问题？是食物的问题吗？还是你纯粹有厌食症？对吧？明明很饿，但是就是不想吃，这是不是心理障碍？那个忙内，你可以帮我们多提供一点你自己的内心的活动啊，说清楚一点。你像我们一日一餐，是吧？那个一起也是一日一餐。我们到了第二天中午，就是二十四小时不吃饭。到了第二天中午，也许我们不是那么的饿，但是这个食物摆在面前，我只要吃上一口，我只要喝上一口汤，我就知道哦，好吃好喝，我我就会继续往下吃。虽然不是说饿的饿的就是整个人发抖的那种状态，就是还是会我知道我今天必须得吃点东西，是吧？我们的理性会告诉我们，我不饿，但是我知道我每天必须要摄取足够量的。必须氨基酸和必须的那个，呃，脂肪酸这些东西对我们身体是必须的，而且是我们身体没办法合成的，是吧？你不饿，那就扛着，扛着就意味着要消耗自身的储备，你说你不饿，你能多少天不吃饭？你试试，对吧？三天四天你就已经不行了，你如果超过一个星期，你整个人都要倒下了。所以你说不饿，是吧？你要想一想，到底是因为食物，但是你又不想吃。你看看是心理导致的不想吃，还是本身这个食物做的太难吃了你不想吃？我总觉得你既然饿了，总有吃的这个冲动的。这个我爱全全这位朋友说，只吃一餐，呃，六个小时内两餐适适当碳水，我有点看不懂你说的东西啊。如果你一餐中吃了碳，那一天之内吃了一些碳水了，然后会有出入酮吗？有没有出入酮，完全取决于你，取决于你自己吃碳水的量。你知道什么是营养性生酮，什么是医疗性呃级别的生酮，以及低碳跟生酮的区别。如果你知道这个区别之后，你就看你的碳水。我们说了，就是只有碳水完全低于五十克以下，一般人才有可能会生酮。如果要保证一定升酮，那基本上是二二十克以下的碳水，所以你要看我不管你自己一天到底是吃一餐吃两餐，你自己算一下你吃的碳水有多少。既然你适量吃碳水，那你就看一下你吃了多少碳水喽，是吧？吃了多少碳水，然后你像我们说那个量，粗略的估计，如果说你碳水超过五十克了，那你就出酮了，你也不可能升酮。就算是升酮，可能是在你断食。比如说，你要你要断食个十几二十个小时，然后才会有一点酮体，但是那个没有用，有了那个酮体也没有用，因为那个酮体你身体利用不了，全是尿出去浪费的。所以，你在吃碳水的过程中，是吧？像我们昨天有个朋友，他有一位朋友，一天二十四小时吃一顿，然后这一顿很多碳水，然后剩下的时间他不吃饭了，断食，有时候断断二十四小时，有时候断四十小时，断到最后自己一侧生酮了。生酮了之后，马上又开始吃碳水，没有用。这就是呃循环出入酮，没有任何的用处。这个时候生出来的酮，身体根本没办法利用。你身体主要的还是在用葡萄糖代谢。我们干嘛让大家做生酮饮食？要做三个月以上呢？因为做三个月以上，你的身体才能完全适应酮体。你的身体不管是心脏、肌肉，还有大脑，都能开始利用酮体。你这样一天来回切换，你最多你到最后，实际上。身体还是只能利用葡萄糖，这酮体没有任何用处。你要减肥也减减不了。所以这个我爱全全我，我这个答案告诉你了啊。谢瑞妈妈，就是你生酮两个月很好，一来例假上夜班就乱了，暴食了。是的，这个夜班很夜班，这个一般不是很友好。然后你再叠加这个例假，确实这个情绪啊。整个整个这个作息就乱，啊，血糖就有可能不稳，然后那个食欲就这样子。其实你以后告诉自己，你一旦食欲不稳，就吃牛肉干，就吃猪肝、牛肝、羊肝，吃牛排、羊排，你去找好吃的东西吃。我说说再难听一点，不要吃便宜的垃圾，好不好？这个谢瑞妈妈，一旦你想暴，你就问自己，我想暴什么？你不要暴便宜的东西，你去暴贵的，你去暴你这个。买上一斤起码得三四十块钱的东西，你不要报那个五六块钱一斤的东西啊，没有的没有用的，对身体没有好处的，没有营养。所以你看所有的食物，你不要从这个宏量营养，呃，什么蛋白质、什么碳水、脂肪这个角度，是吧？你要看这个营养密度对你身体有没有好处。给你一个简单的方法，你要报就报贵的东西，每一斤三十块钱、四十块钱往上走，你去报贵的东西，吃完也不会对身体有太坏。太大的坏处，对不对？爆肉、爆肝，是不是这种东西一定在你姨妈期间对你有好处？就就是不要爆碳水，你拼命的吃个两斤牛排，我觉得都可以。雪人妈妈，这是我对你的建议啊。这个钾没有人让你补的，一伟，你好好看看我们的节目，不要喝柠檬酸钾。这个央说尿蛋白一个加能长期补钾吗？央，你要先看一看这个钾是谁让你补的，是医生让你补的，还是网上的博主让你补的，对不对？我们这个频道从来不会，特别是我啊，我是不会建议大家去补钾的。很多人补钾就像上面的这个一伟一样的，就是头晕、腿软，尤其是柠檬酸钾，然后。像这个盐，你补的钾是什么钾？说清楚，氯化钾、柠檬酸钾，说清楚。如果你说，哎呀，我炒菜的时候给一点点那个什么氯化钾，那个什么低钠盐，那里面一点氯化钾，我觉得可以，是吧？但是你没事老吃这个什么缓释片，柠檬酸钾缓释片、氯化钾缓释片，然后你自己觉得身体不舒服，那你就赶紧换停，去问医生能不能吃。我建议你是不要吃，但是你要。吃你就要注意身体的一些反馈，有不舒服了你就赶紧停。然后忙内你说菜可能是做的不好吃，厨艺不好，你个人吃猪肉好点，鸡肉鱼肉就没有什么胃口，这个可能真的就是要找一点什么方法，你自己学一下烹饪也好，或者是怎么样的也好，总之，呃，自己能够找到好吃的这种这种食物，因为因为。我们做生酮的这些朋友，我们发现大多都是自己在家里做饭，所以即使一开始可能厨艺不好，但是只要自己喜欢钻研，把那个什么下厨房啊这些 A P P 自己拿下来学习，是吧？想吃什么，想想做什么，就找找上面的菜谱，然后把一些什么糖啊、淀粉啊你都给去掉，然后剩下还是照它做，做出来的话味道也不会差到哪里去。你只要时间长一点，你的厨艺就起来了。厨艺起来了，你就会随着自己的这个喜好，就会爱上自己吃做的东西。你就试一下这个央，你每天吃十粒柠檬酸钾呀！我真是服了你了。你是听谁说的？是你自己给自己吃的吗？还是在网上找了几个帖子，看完之后以为有什么好处，然后你就自己吃了？你不要乱操作啊！你这种东西要问问医生的，你自己本身肾都不好，你不要乱吃这种假的这种补剂。自己操作把肾操作坏了，那谁也帮不了你了。我们，你像我这个频道，从来不不建议大家去吃什么柠檬酸钾的，见一个我们就让他停一个，绝对不会让他们去吃柠檬酸钾。所以你自己想清楚啊，这个“殃”。然后关于补美补钾的这个一念瑜伽，您我我我已经回答过很多其他的朋友了。我们主要都是不是怎么建议食补，说到底就是食补。你要问要不要补，我就说不补，食补。你要问怎么食补，看我们以前的节目。你如如果是刚来的话，你就你就到小红书上去搜补钾，是吧？然后空格，咱们这个这个这个什么右下角呃、哦，我们这个右下角的这个 KETO C N 这几个字母，补钾空格 K E T O C N， 你搜就有节目，补镁也有，是吧？你把这个关键词空格加上咱们这个后面的 K E T O C N， 就会有视频。我们今天先跟别的朋友讲讲这个草酸的啊，呃，因为这个补镁补钾的问题太多了。如果你指的是吃补剂，那对不起，我不推荐，是吧？如果你是问莫老师吃什么食物可以补钾补镁，我可以马上告诉你，我就是这个态度。好，一念瑜伽，你既然觉得食物更好，你可以去看一下我的合集 B， 我的主页有合集 B， 合集 B 的最后面倒数有几集是专门讲镁的。呃，对于镁，有哪几种？有哪几种补剂，或者有哪几种食物？你该怎么选？什么情况选什么？你到合集 B 里面去看，啊，这、就是我的主页，我的个人的主页，然后下面会有合集 A、B、C、D， 然后你去看 B、B， 然后按照时间反过来看，就会有专门讲美的两集。然后对于钾，对于钾来说，你不用特别去补钾的话，你多吃蔬菜，每天保证一斤到两斤的蔬菜，你就不用补钾了，就这么简单。一定是吃绿叶蔬菜。如果你实在觉得你要补钾，你就平常用盐的时候去买那个超市里的低钠盐，低钠盐懂不懂？低钠盐三块钱一包去买。然后钾不需要特意的去吃补剂，更不要去吃什么缓释片。然后镁的嘛，我们之前也说了，如果是食物的话，一个是植物蔬菜里面也有很多镁，然后你吃的那个红肉、肉汤里面也有很多镁，然后。巧克力、坚果、巴旦木这些很多的坚果里面也有镁，所以很多食物都可以给你补镁的。所以我不不是很强调吃补剂，就全部你把每天的食物多样性你能保证好，你就不需要吃任何补剂。我们做生酮，我给国大家看过那个老外写的这个研究报告，一个搭配很好的生酮饮食是不需要任何补剂的，可能除了这个维生素 D。以外啊，然后对于那些糖前还有糖尿病的这波人，可能需要适当的补钾呃补补镁，啊、呃、或者是补一点点锌，然后剩余都不需要，基本上食物全部可以搞定。所以我现在就是从科学角度告诉大家，我不是站在这个卖补剂的角度告诉大家啊，就是很实在的，我自己也是这样子，我自己也说了，我自己五年六年都基本上。除了那个维生素 D 以外，我就基本上没怎么买补剂的，都是靠食物。所以大家如果要食补，那找对人了，是吧？你要卖补剂，那我就不卖，你去找别的别的那个博主。腰啊，这个腰，你要是觉得必须补钾，你就去补嘛，对不对？然后你自己操作个半年一年的，完了你自己感受一下，然后你再看看莫老师说的对不对，有什么是必须的。你先看看那个你所谓的那个说必须补钾的那个主播，他是什么资质，是吧？他是什么医生啦？是什么营养师啦？他有什么临床经验呢、啊？他的根据在哪里啊？有没有什么研究报告啊？是不是？我就跟大家说了，我我翻到国外的那些，呃，那些生酮的那些教授，那些呃什么研究所里面那些教授，他们自己写的那些书里面都没有要我们这些人去补钾。我为什么要告诉大家要去补钾？对不对？然后那些文献里面也都没有告诉大家要补钾呀。我刚才说了，可能是有部分人糖前的人需要补点镁，是不是？补点锌没了，对不对？但是就没有哪个文献说一定要补钾的。低钾血症是什么情况才会有的？我们上次也跟一个一型糖尿病的人，呃，一个朋友也聊过，就是那个挖矿小公主，很少有人会遇到那种低钾血症的，所以。大家，如果你根本不懂这些内行的一些东西，或者说你对生物化学、医学全不懂，你就是无脑的听某些大逼说必须要补，你觉得就必须要补，那我告诉你是被人牵鼻子走了，这我帮不了你啊。这个网上相互矛盾的言论很多，你的选择就是代表着你自己的智商。然后一念瑜伽，其实你刚才说睡不好是为什么？很多时候其实真的就是。缺镁。如果你发现你之之前，呃，有很长一段时间都是高碳水饮食，然后喜欢喝甜品，所以你很有可能会缺镁、呃。如果你去医院里面去做一个体检，去喝去做一个，比如说内分泌去给你做一个 OGTT 测一下你的糖耐量，如果发现你的空腹血糖比较高，呃，然后你的胰岛素分泌量比较高的话，你可能是处于糖前的这个一个状态，或者说胰岛素抵抗的状态，那么你很有可能就缺镁了。缺镁了之后，反映到我们的神经细胞，反映到我们大脑，它就是很有可能这个细胞的它那个过于兴奋，它难以睡着。我那个我刚才为什么让你去看我的合集 B？ 后面有两集专门讲镁的，你就必须要去看。我里面给你分析出来了，为什么我们身体缺镁之后我们就容易睡不着。你要多去看看我的节目。然后水玲珑，如果你断食的时候补剂还要不要补？那就看你自己断食要断多久。你如果断三天以上。按理说是要补充一些电解质的，但是也可以不补，你喝骨头汤也行啊，有很多别的方法。但是如果你只是断个二十四小时，怎么那你基本上不用十六八这种你都不用补。一念瑜伽空腹五点一，呃空腹是五，餐后五点一挺好的，没有什么问题。如果你觉得你自己睡不好，就可以像我我给大家建议就是多吃点黑巧克力，纯的黑巧克力。然后呢，晚上你可以吃一颗鱼油，晚饭之后吃一颗鱼油，你试一下。好的，呃，反正咱们那个节目啊，我们这个直播也好，我们的节目也好，都是不会建议大家疯狂的、迅速的。你比什么呀？我要一日一餐，我要断食三天、七天，然后啊、呃，然后再问我该怎么吃、怎么喝。我说，其实我说实话，我不是这么减肥下来的。我从两百斤减到现在一百三十斤，我维持了五六五年到六年，体重没有任何变化。是吧？大家干嘛要着急去一日一餐和那个呃，甚至是要断食三天到七天？也许有一些老年朋友为了一些疾病，是吧？身体真的是，比如说有什么肿瘤，有什么这个肠道的溃疡什么的，为了让这些肠道能够有一段时间去恢复，然后刻意的不去吃饭，然后断食三天到七天，我想我能理解，对吧？但是对于普通的朋友。你每天要上班，要也许要上学，是吧？你还要忙社交，要要工作，有很多要付出体力和脑力劳动的时候，你干嘛要去一日一餐？而且我跟大家说的就是说，除非你是纯脑力劳动，是吧？你你但凡你每天要奔波一下，你一日一餐根根本就不够，很多人就会饿得根本不行，到了晚上一定要吃第二餐。很多同朋友都可能不知道自己真的是需要硬扛，是吧？到了晚上该吃了。那明明就很饿了，不吃，然后真的是怎么就是吃些什么生酮点心啊，乱七八糟的东西填肚子，到最后你一整天可能，呃，你该摄取的一些必需氨基酸、必需脂肪酸都不够，是吧？时间长了之后，你整个人就饿得不行，然后你要暴暴食，暴食之后，哎，又说不准了，你可能要爆碳了。我没有见过几个人真的是爆肉食的，要爆全是爆碳，一爆碳你这个。之前的所有的那个努力就白费了，然后还有一些女生也不顾自己的姨妈，也不顾自己的营养，是吧？你说我做生酮饮食，然后呢吃的肉都是些什么鸡肉啊、鱼肉啊，是吧？我们就刚才前面那个 XLR， 呃，你跟我私信的就说了，你你说你自己还住在内蒙，但是你搞一日一餐，但又没有注重多吃一些红肉和和一些呃猪牛羊的内脏，完了到最后你不来姨妈。这都是一些细节的问题，是是的，你刷到我的节目，我现在告诉你，但是在那之前，你为什么在操作之前不多了解一下呢？这都是都是问题，都是陷阱。呃，我们减肥是吧？做生酮饮食，我跟大家说了，三个月起步，六个月开始，你才可以加入这种比较强的训练，在六个月之前，最好就是轻度的训练，有氧的训练。有些朋友我们也遇到了，很多朋友真的是，哎呀，我要举铁啊，我要举铁啊，整天就喊举铁。但我跟给大家把这个文献都搬出来了，人家找这个国际顶尖的运动员去做了这个实验，真的是，如果没有生酮饮食半年以上，这个肌糖原恢复的就是很慢，不够你去举铁的。但是有些朋友他是，哎呀，我习惯了，我每周要去举铁，怎么怎么的，然后又说出来很得意。可是生酮饮食明明它就是这样子一个很缓慢的一个过程，呃，然后你这个身体没有完全适应之前，你去硬是每每周去举那么多铁，然后重量那么大，啊、呃，然后你去责怪这个生酮饮食不如以前这个碳水饮食的效果好，哎，那你回去吃碳水喽。可是生酮饮食的好处再也得不到了，就是这样，就是都是猴急，呃，女生也是，就是没有没有把这个时间坚持的很长，没有循序渐进。然后我们减肥其实也是一样的，减肥也是你给你自己三个月到六个月的时间，基本上所有人都可以把体重给减下来。我们见过很多那个，比如说有一些女生比较年轻的女生，她们在那个读高中、读初中，她们只好只要就是说在学校里面不吃学校食堂的东西，是吧？所有的饮食都是她父母在家里做好的送给她的，只要做到这一点，饮食控制好了，三个月体重可以降个三十多斤。都可以的，很快。然后像我们那些二十二十五六岁那些刚刚学校毕业出来打工的那些小伙子，也是一百八十多斤，让他三个月，也是他自己就光吃肉吃菜，男生更快，也是三个月减个二十多斤下来，减到一百五十多斤。很多这种，大家急什么呢？三个月就能减三十多斤，你要多急？你天天去断食，一日一餐，你想减多少？你想在多短时间之内减到多少斤？别人都是一天吃两餐、吃三餐都很正常啊，你干嘛非得要一日一餐？我们之前也说了，哎，我跟你当上次我们讲的那个瘦素，还有那个饥饿素，你一日一餐，你觉得饿不饿呀？有很多朋友做一日一餐总觉得饿的。好了，你饿是为什么？是因为我们的胃分泌出来那个饥饿素，那个饥饿素有什么好呃不好的效果？就是当你觉得饥饿的时候，你不论是生不生酮。你吃的什么食物都更容易变成脂肪，同时饥饿素水平比较高的时候，你的整体能量代谢会下去，就甭管你自己运不运动了，总之你的整体的代谢会下降。所以我就说，朋友们，如果大家不是很了解自己的身体，不是学医出来的，不懂这些生理常识，是吧？或者说你起码也像我这样，就是说利用自己的业余时间去学习一下这些知识，然后你再去操作。这样你有把握一点，你不要就觉得哦，应该是吃的越少瘦的越快，是吧？于是我就这么操作，你这么想，那你就错了，是吧？这么想你就进入圈套了。你看美国人从70年代开始给你洗脑，算卡路里啊，你算的这个能量差呀、啊，完了你就能瘦啊。哎，从70年代到现在都已经多少年了？ 50多年了吧？有多少人成功的？有多少人是减下来又反弹的？是吧？还要重蹈覆辙吗？我觉得不需要啊，就是我们需要的是理性，需要的是这个，嗯、呃，从前人的不好的一些经验里面总结教训，不要自己再去重蹈覆辙。我们说太多这些话了，我我我做博主做了这么多几年，我见到朋友真的是重复重复重复，但是我希望在我们这儿就是能够沉淀下来的朋友都能够，那么接受我们这一套。循序渐进的讲科学的这套理论，然后其实都不需要很久，三个月到半年，很多朋友都可以，呃，看到一个很好的效果。甚至有很多有一些，呃，年纪比较大的朋友看我们节目都都已经从糖糖尿病都可以逆转了。你想想，我们是很自信的，我觉得我是很自信的。你像这个烧麦店说的很好啊，就是要把心态放平，这、就是一个长期的过程。我们这个生酮，营养性生酮。做的时间越久，其实你觉得越轻松，对吧？像前面有些朋友，你说我一日一餐，我断食三天，我断食七天，完了呢，我这个问你，三个月之后你要怎么办？是不是你要减到那个正常体重之后，你要回去吃碳水？好了，我告诉你，你吃碳水，你马上就复投那个体重要回来，怎么办？你再来再来升酮，是吧？你折腾不折腾嘛？我就不想这不想让大家这么去操作啊。像那个烧麦店说的是。你看，小莫老师说的特别对，我之前就是反复的暴食，让自己身体变得更差了。是的，就是这个，大家只要自己去经历过一下，就知道我说的是不是对的。你一定要被现实打脸，你才知道我们说的东西是为你好，是这样子的。好了好了，咱们那个就是说。我们就是废话还是太多了，就是其实我们节目都已经免费的给大家提供出来了。我觉得真正的希望好好学好声童的人会发现我们这个节目的价值所在，是吧？我说破嘴唇说说破嘴皮，可能也不能说服有些朋友一定来听我们的节目，这个就没办法了，我们这是缘分。呃，我们现在就开始讲那个草酸啊，好，咱们开始讲草酸啊。我不知道哈哈今天在不在线？如果不在线的话，就只有那个看咱们的节目的复播了啊。呃，然后有些朋友可能已经准备好了，都已经投屏了。我很感谢这几个投屏的朋友啊，非常看得起我，谢谢大家。然后对于这个草酸，嗯，这个草酸的话，我们今天也不算很长，但是可能需要二十分钟到三十分钟的时间。大家跟我一起，就是我会讲的稍微快一点点，我把时间控制好一点，大家跟我一起看一下啊。呃，首先啊，不管之前所有的营养学家、传统学家、传统的营养学家都是怎么说的，我们今天以这个文献来为准。这个文献我上一次也跟大家说了，这个文献是2020年的，并不算特别的晚，呃，不是不算是特别的老的文献，所以还算是比较新的。所以结论呢，我觉得也能也能代表咱们当今比较及时的一些最新的研究的结果。呃，大家拿来作为参考，我觉得是合适的。嗯，咱们来看一下啊，草酸。草酸呢，它是一种，呃，首先我想看看啊，就大家觉得这个草酸是个什么样的东西？我以前是觉得草酸可能就是一种啊，所谓的酸嘛，然后就觉得它就是一种物质，呃，一个单一的一个物质，然后呢，在植物里面存在。然后也许就会跟我们体内的某些矿物质会会产生化学反应啊，影响我们对某些化学物质的一些吸收，就这么简单。但是我看完这篇文献之后，我也觉得我学到了很多新的一些概念啊。首先，这个草酸，它嗯，其实呢，就是它是一首先它是一种酸，大家注意啊，这是一种 acid。然后呢，它会跟很多矿物质。呃，跟很多矿物质它能结合，然后变成一种不可溶的、不可溶的盐。不可溶嘛，那就是咱们身体没办法吸收了。然后呢，跟很多的矿物质它都能结合，比如说 sodium 盐，呃，就是钠，还有 potassium 钾，还有钙，还有铁，还有镁，都可以结合变成不可溶的啊、呃。但是这可能这个可溶性不是完全一致。像我们之前说的这种草酸，呃形成的结石，其实最多的是跟钙在一起的草酸钙，这种是最常见的，别的都是比较少的。然后呢，我们经常说的都是些蔬菜里的，对不对？但是这篇文章里面也告诉大家了 ，mammals， 在我们的哺乳动物的体内，其实也有很多的那个草酸，所以。那个，但是我们主要的啊，就是我们笼统的会认为，但凡会进行光合作用的这些生物，也就是说植物了，都会产生草酸，而且这些草酸呢，往往都是，既然是光合作用嘛，那大多都是在叶子里边，是吧？在根茎里面呢，会比较少一点，所以大家最后会发现，呃，如果是这个菠菜呀、啊。呃，还有咱们刚才下面还会说到什么甜菜啊，还有一些什么别的菜啊，他们都是一些叶子上，它的那个草酸的含量是最高的。但是如果像一些什么啊、呃、土豆啊、萝卜呀、啊，像他们这种根茎类的，草酸就会很少。嗯，咱们再往下看啊，这个在我们的哺乳动物体内，其实也会我们自身产生一些草酸。这些草酸呢，其实是一种这个代谢的产物啊 ，metabolite。Met 哪些东西的代谢产物呢 ？ascorbate， 我们的这个啊、呃，实际上就是维生素 C， 它这个抗坏血酸代谢的产物。然后这个叫 glyoxylate， 这个是什么东西？这个是乙醛酸，这个其实我也不知道是什么东西。还有呢 h y d r o x y p r o l i n 这个东西叫羟基脯氨酸，这个我也不懂是什么东西。最后还有甘甘氨酸 glycine。Gly 总之呢，就是咱们在体内有很多的这种代谢的过程中会，会也会产生草酸，所以我们大家不要被一些营养学家给蒙蔽了。什么一上来就说啊，这个草酸几乎百分之百都是那个食物里面来的，而且百分之百都是植物里来的，那就不对啊。我们的尿液里面的草酸、uh huh. （urinary oxalate）mostly 是我们的体内的 endogenous。Oxally 就是我们的尿液里面的草酸，其实大部分都是我们身体内部生成的啊。但是我们外部呢，膳食摄入的这个草酸呢，其实也会占一部分。但是你看这里写的是 mostly， 大部分的。所以你说盲目的去强调膳食里面摄入的草酸，科不科学呢？我认为是不是很科学的啊？还有了，就是咱们刚才说的草酸，我们都以为就是一个物质。实际上，这个科学家是把这个草酸分成两类，一个是 water soluble， 就是能够溶于水的草酸，啊、呃，比如像咱们刚才说的啊，跟钾结合、跟钠结合、跟氨结合 （ammonium）， 呃，这种草酸盐都是可溶的。然后呢，还有不可溶的草酸盐是哪些？主要是我刚才说的钙草酸钙。所以我这个地方已经给大家呃列出来了一个 water soluble， 一个是 insoluble 两个草酸，然后呢、嗯，我们记住，真的就是对我们人体体内所谓的一些肾结石啊什么形成这种肾结石的这种啊、呃、草酸，我们主要关注的是这个 water soluble， 因为这些东西我们吃到肠道里面呢，它溶解掉了，然后我们肠道把这些草酸吸收掉了，进入我们血液了，然后呢。经过血液来到肾脏，这才有可能形成肾脏的结石。所以，我们比较关注的就是这个 water soluble 的草酸，这样能够溶于水的草酸。如果这个食物里面本身含有的草酸，它本身就是呃不可溶的，那我们其实可以放放心心的，因为呢不可溶的，最后就直接从我们的粪便里面就跑出去了。这个就是我们不用完全操心的。所以。当一个人告诉你啊，这个食物含有多少多少草酸的时候，那你再问他一句，这个里面含有百分之多少的可溶性的草酸和百分之多少的不可溶的草酸？如果本身是吧，再打一个折扣的话，那完全我就可以放心多了，是不是？这是这就是一个智商税的一个地方啊。但是我们其实可以注意到，我们一个正常的 a balanced human diet。一个比较均衡的一个人类的饮食啊，咱们这个说的比较比较比较直白一点，只会含有非常少量的草酸，草酸盐。那只有哪些人成天吃菠菜，成天吃一些那个高草酸的一些食物的人，才有一些隐患。但是正常人哪会天天吃呢？是吧？我们来看一下，真正含草酸比较多的，都是些哪些食物？咱们来看一下啊，啊，我们刚才说的。因为它要进行光合作用嘛，对不对？光合作用的这些物质，呃，这些植物含有的草酸会比较多一点。所以，我们刚才说着重是在叶子上，啊、呃，主要是你看 ，spinach 菠菜，还有呢 ，beet greens 这个是啊、呃、甜菜叶子，所以是含有最多的草酸的含量的这种东西。然后其他的还有什么？还有这个什么紫红花呀，还有一些什么？你看这个。呃，甜菜根啊，胡萝卜啊，这都有啦，都有，只不过会少一点而已。然后呢，甚至咱们吃的坚果里面也有。我们吃的坚果有的比较少， 4 2毫克，每一百克只有42毫克。比如说生的夏威夷果是吧？然后，呃，到后面烤熟的花生啊、呃，就多一些， 4 6 9啊、呃，还有这个 cashews， 就是开心果也比较多。然后还有这个巴旦木都有，其实都有，呃，但是还是像我们说的，这个就算是巴旦木，知道它里面含有的这个草酸，它也也分 soluble 可溶的和不可溶的，所以我们都得要比较理性的看待。然后我们再看这些什么，比如说甜菜根，甜菜根呢也含有比较多的草酸，整个甜菜都含有比较高的草酸。嗯，他举了一个例子，呃有三百一十种不同的种类的菠菜，是吧？然后呢，草酸的含量可能会从六百四十七一直能够翻两倍到一千两百八十六毫克每一百克，然后平均下来有九百多毫克每一百克。所以就是说，其实就是菠菜是最最可能是说的最多的跟草酸相关的东西。但是，哎，他又举个例子，你看。在新西兰生长的一种菠菜，它只有200多的毫克每100克，就相当于就普通的菠菜的三分之一到四分之一的含量。所以很多东西你一刀切是不是很科学的？它完全跟这个植物的种类是吧？它生长的环境是吧？以及像我们上次说，它是否接近于成熟，这就是跟它生长的时间可能都有关系。不可能就是所有的菠菜。就像这个 iPhone 一样的，从生产线上面出来都是一样的，这个呃叫草酸的含量，所以我们都是要理性看待比较好一点。然后再往下，就是还我们这个研究还会发现呢，就是甭管是有机种植还是非有机种植，我们会发现这个草酸含量可能没有太大变化，就是同一种类的品种的蔬菜的话。就我们这个地方给大家有一个总结，这个小小的总结就是什么呢？虽然我们的一些生的食物中，比如说这个菠菜啊，啊、呃、可能会含有比较多的草酸，是吧？但是你真正把它吃到肚子肚子里，这个草酸的含量其实会发生很大的变化的，因为中间你可能会经过烹饪呢、啊，是吧？然后你吃到肠胃里面，可能还会经历一些变化。所以，我们传统的饮食 （traditional preparation）。传统的饮食的烹饪的方法，对减少草酸的这个含量有非常有效。因为我经常跟那个哈哈总是说，我就说爷爷奶奶怎么做这些东西，咱们就怎么吃，不会有太大问题的。咱们就其实说到底，这句话就是那个意思啊。那我们再往下看一下，呃，比如说有有些科学家会发现，这个可溶性的草酸呢。如果在水里面煮沸十二分钟，能够减少百分之三十到百分之八十七，所以是波动的。你像那个上次那个哈哈那个朋友，他说啊，我我希望所有的菜都来焯一下水，都来焯个十几分钟。说实话，所有的菜扔水里面焯个十几分钟，全烂了，不好吃了。所以谁会真的这么干呢？就不需要太呃神经过敏啊。比如他说的这个菠菜。比如这个甜菜叶，是的，是的，这个草酸很多。那么它经过沸水煮了12分钟之后，会减少百分之八十几的可溶性的呃草酸，没问题。你真的是要吃菠菜，那你就多煮一会儿，没问题啊。如果想用蒸的呢 ，steaming 蒸的呢，效果就差一点，可能只会减少百分之四十几的呃这个草酸。所以，如果大家真的是啊，你你真的是有点神经过敏，那你就放水里煮煮个十几分钟，把它煮的烂，像面条一样的烂烂的，是吧？那真的是没有草酸了。但是如果就是说你还但凡想要点口感，那你就蒸，是吧？但是蒸的效果肯定是没有煮个十几分钟那么好。但是只要你不介意，我觉得是可以的。像我以前吃菠菜都是蒸，而且我只蒸三分钟，我从来不会蒸说十几分钟，我不会蒸那么久的。好了，我们再往下看一下啊，比如说，还有一些其他方法也可以减少草酸的，比如说泡泡法啊，泡一晚上，或者呢，咱们刚才说已经提过了，这个用沸水煮，或者呢高压也行，是吧？然后呢，都能大量的、很大程度上的减少可溶性的草酸的含量，呃，尤其是在这个豆科植物里面的。豆子里面的，那我们做生酮饮食基本上不怎么吃豆子， 8 5到 92% 的草酸有可能会经过、呃、高压或者是微波炉啊，这豆子里的豆子里的草酸能够被消除掉，所以可能对于豆类来说的话，呃，用微波炉啊，用高压呀、啊，可能除去草酸是一个比较有效率的方法啊，就是。给大家一个建议：如果我们都不吃豆子就，就就算了。这个大家就去看一看，了解一下就可以了。嗯，然后还有大家就觉得，我如果烘烤啊，或者是把这个东西炒熟了，行不行？比如说这个咱们刚才说的花生啊，啊开心果啊，还有这个 almonds， 就是巴旦木啊，这个东西如果把它炒熟了，有效果吗？没有，没有什么效果。Did not have any significant impact. on oxalic 啊，氧化剂含量就就基本上烘烤没有任何效果，所以只有，呃，放水里煮，或者是高压，或者是泡发，总之有水会比较方便一点，对它的溶解，对它的这个消除会方便一点。但是没有水的情况下，烘烤可能就效果会差一些。所以，但是但是啊，就是现现在就稍微关键一点了，咱们刚才说了半天，就是。如何减少草酸是吧？然后这个草酸，呃，烘烤有效啊，还是泡发有效啊，还是什么高压微波炉有效啊？这个都是烹饪的一些方法。其实很多烹饪都是有效的，但是如果咱们不是的那么容易，就说如如果我们的烹饪技能确实很差，是吧？有些朋友我真的是不会做饭，不会炒饭，我也没有高压锅，怎么办？我也没有微波炉。好了，现在告诉你了 ，paring i high oxalate foods。With calcium-rich food, may offset soluble oxalate absorption。这句话的意思就是说，就算你吃了嗯有很多草酸的可溶性草酸的这种食物，但是如果你搭配了很高的含钙丰富的食物的话，就是钙丰富的食物，你同时吃吃的很多，那么就可以平衡这个草酸对你的破坏对你的影响。offset soluble oxalate absorption， 就是让我们食物里的钙跟这个草酸去结合去，他们俩去变成不可溶的，然后经过我们的粪便把它排出去，啊，剩下的我该吸收什么还是吸收什么。实际上，你这个草酸，我就是派一波小兵给你干掉，剩下的好东西我还是照收，是吧？所以就说，我们一个正常的含钙的一个食物的。比例就是每天可能都会吃八百到一千毫克的，呃，这这种这种分量吧，就是这样的话就可以，只要你达到这个水准，每天八百到一千毫克的钙，是吧？你就食物，我们说的就是，比如说红肉啊，不管是不是红肉，红肉啦、鸡蛋呐，这个什么鸡鸭、鸭、鱼、虾这些东西你吃吧，是吧？甚至是什么贝壳啊这些东西你去吃，然后呢就可以。基本上把膳食里面的草酸的这个负面效果给掩盖掉 ，inhibitory 就可以把它给屏蔽掉了，所以这句话很重要，我就觉得没有过度紧张的必要，是吧？我只要每天吃够含钙丰富的食物，说到底就是多吃肉蛋奶，对不对？多吃这些东西，这些草酸就不是问题啊。咱们再往下再看看，我们对于膳食中的这个草酸。到底对我们身体的，就是比如说我们尿液里面的草酸，到底有多大的影响呢？就是我们刚才说的，其实我们刚才不是有一句话吗？就是我们体内也会产生很多草酸的，这、就是我们代谢的一些产物。而且我们尿液里面大部分实际上是，应该是我们自自身产生的这个草酸的一些自身产生的草酸。所以这个地方会有一句话呢 ，It has been suggested that dietary oxalate may contribute up to fifty percent. of total urinary oxalate excretion， 也就是说，我们尿液里面排出来的草酸，最多也就百分之五十，可能是来自于膳食的摄入。就算我天天吃菠菜，那我这个尿液里面百分之五十的草酸是来自于菠菜，但剩余的百分之五十还是来源于我们的身体内部。我们刚才说的那些代谢的一些产物。所以，咱们已经在今天的这个课程里面强调两次了啊，就是我们尿液里面的草酸。甚至是我们说你肾结石，是吧？这个草酸的结石，最多最多也就一半是你吃的菠菜造成的，但是别的可能不是，是你身体内部代谢的产物。那这些代谢为什么会出问题，会产生那么高浓度的草酸？那你想想为什么我们代谢会出问题，是不是？而不应该百分之百的去怪咱们吃的这些食物中的草酸。好了，呃，前面说的都是一些嗯理论，都是一些就是说。理论知识，一些烹饪的一些知识，再往下呢，还有一些人体的实验。咱们来看一下人体实验是什么啊？就是说他们会发现啊，就是 oxalate， 我们平常吃的其实不多，就是即使是我们每天吃这些非常的这个浓度很高的这种呃 ，rhubarb，rhubarb juice，rhubarb 是一种我不知道是一种什么东西啊，叫大黄。这种东西是一个是一种菜的叶子，我不知道老外是不是有这种把这种菜叶把它搅成蔬菜汁的这种做法啊，就是真的是没有见过，咱们国内也很少有人这么干。但就这种极端的例子 o x l e 就是其实用这种把这种含草酸很高的这种蔬菜的叶子把它打成汁，然后喝下去给这些做实验的人喝下去，还是这个。这个草酸所起到的作用还是很小，它只能起到这个膳食，我们每天会吃很多很多的膳食物，它在里面只起到一个 fragment 非常小的一个作用。然后呢，我们最后科学家会发现，这个对于这个，比如说肾结石的形成 ，even more significant in men， 比如说男的，啊，男的这个男性，如果他一天摄取钙的含量，小于755毫克每天的话，那么他得这个草酸钙结石的这个几率可能会跳到 1.46 这个 1.46 可能是一个一个啊，是一个浓度，就是这个地方 urinary 就是我们的尿里面这个排出的这个草酸这个尿含量。也就是说，你吃的钙越少。你可能尿里面含的这个草酸就越来越多。我们上面刚才不是说嘛，我们这个每天至少要吃八百到七一千毫克左右的这个呃钙，就可以把这个草酸的负面效果给抵消掉。但是你看我们这边，如果说你吃的少于七百五十五，那七百五十五是小于八百的，对不对？那我们这么吃的话，那里面你的尿液里面的含的这个草酸就会升高，升高到一点四六啊。咱们再往下看。如果 ，conversely， 如果这个男的超过了这个数量，吃的比较多的话，那么这个风险就会降低到 0.83 就会降低，所以就完全跟咱们的那个钙的摄取是相反的。我们钙吃的越多，你尿里面所含的这个草酸其实就越少，就这么简单，多好啊！我们就多吃钙嘛，对不对？然后，呃，总体来讲 ，overall 这样。所以就总结来说，这些人体实验的这些呃专家们，他们总结出来，我们膳食的草酸并不是一个呃影响我们肾结石的一个 major risk， 不是一个主要的一个因素影响的因素。而且呢，膳食的这个草酸的摄入，基本上对我们的肾结石啊 had little impact on kidney stone formation， little impact 就是几乎没有影响、呃、同时。但是反过来说 ，while dietary calcium intake， 我们膳食中对钙的摄取，反而是相反的，跟我们的肾结石的形成是有很大的关系的。也就是我们的钙摄取的越多，我们的这个肾结石啊，可能就越少；如果我们钙吃的越少，你这个肾结石可能形成的几率就越大。但是又说回来了，这个钙的多和少又和什么相关？我们之前有节目讲了，维生素 D， 啊，大家记住啊。所以不是说我狂吃钙片就可以不得肾结石了，你还要注意维生素 D， 因为这个钙到了我们小肠之后，没有维生素 D 的帮助，是根本没有办没有办法吸收的。那么你吃再多钙片也没有用。所以这一道一道的啊、呃、关卡在等着大家啊，收大家的智商税。然后我们再来看一下 ，Additionally。Add 同时啊，不光是钙可以缓解这个我们这个肾结石的这个形成，还有很多啊，膳食中的钾呀，还有镁呀、phytic 植、e, 酸呢。有人说脂酸不好，你看这个脂酸不就是也可以帮助呃减少肾结石吗？多好啊 ！All decrease kidney stone formation， 多好啊！全部都可以帮助减少我们肾结石的形成，通过各种各样的机理。这个东西就说不清楚，一时间就说不清楚。这个到底是什么样的机理呢？大家感兴趣就可以去看这个文献。只不过这个地方给我们总结了，是吧？多吃含钾丰富、含镁丰富、含植酸丰富的食物，其实就是蔬菜啊。多吃蔬菜能够减少患肾结石的风险，简单吧？好了，所以呢，我们。就是，而且还有很多类似的啊，类似的研究 ，similar findings， 很多类似的研究都会发现蔬菜 protective role of vegetables on u r o l i t h i a c i d s u r o l i t h i a c i d s 就是我们的尿道结石，所就是吃蔬菜真的是有 protective， 有保护作用。我们要求大家每天做生酮饮食，吃五1 0 0 0克的蔬菜，就这个跑不了，大家多吃蔬菜就好了。还有一些别的一些因素可能会影响我们的，呃，对草酸的吸收啊，以及我们体内草酸的这个浓度，尤其是 gastrointestinal health， 就是我们的肠道的健康。呃，因为很多人呢、啊，有很多女生，不管是男生女生啊，都是有这个消化道的疾病的，尤其是这种 IBD inflammatory bowel disease， 这个叫呃，可以认为是肠易激综合症。啊、呃，就是他其实是肠道有炎症，这些这些人基本上都是，呃，炎症性的肠道疾病，经常的消化不良啊、拉稀啊，就是这种比较多的情况。所以这部分人呢，他们有更高的风险，可能会形成草酸钙的肾结石。究其原因，可能是因为他们因为这个肠道的通透性太高了，然后从。肠道里面吸收了很多的草酸啊、呃，然后这个叫 oxalate hyperabsorption， 吸收了太多的草酸，以至于血液里面草酸的浓度很多，是吧？然后到肾脏去形成结石，这是这是猜测的、啊，不一定是被证实的，但是它就是说可能是有这种情况。还有一种人呢，就是他的。Fat malabsorption 就是它对脂肪的吸收不好，说到底也是它的呃肠道功能紊乱造成的。就比如说有些人呃可能胰腺有问题啊，或者是怎么了，它就是对脂肪的代谢吸收不太好。然后呢，因为脂肪没法吸收，所以脂肪太多了，脂肪酸它也会影响我们钙的吸收，是吧？然后本身我们吃的这些食物里面的钙呢，说到底。应该能够更多的结合咱们食物里面的草酸，然后降低草酸进入到我们的血液里面去。可是，这个因为是脂肪没办法吸收，所以这些钙最后都跟呃脂肪合在一起了。你看 ，excess calcium fatty acid s a l t 就是这些钙最后都跟脂肪酸跑到一块去了。呃，结果草酸没有没有人理了，草酸最后也是呃被咱们吸收去了。吸收到身体里去了，就变成 increasing the availability of soluble oxalate， 因为这些可溶性的草酸没能跟钙结合在一起，最后被我们吸收啊、呃，又变成我们这个体内产生呃血液里面过多的草酸，然后形成肾结石。嗯，究其原因还是什么 intestinal permeability， 它肠道的通透性，还有这个草酸的过度的吸收。呃，但是呢，就是还是需要进一步的研究才能证实才好，只不过是这么猜测的。总之，我们肠道的这个环境是很重要的。这最后他还提到了一个 gut microbiome， 这个地方又提到了就是咱们肠道的菌群。为什么呢？因为这个肠道的菌菌群某些种类它也能减少咱们那个食物里面的膳食里面的一些草酸。Also play a role in reducing dietary oxalate， 也能减少咱们的那个食物里的草酸，呃，因为有一些细菌是可以干这种事情的，嗯，只不过，呃，如果大家如果有人推荐大家去吃什么益生菌呢，去减少草酸呢，这句话告诉大家了是 human trials， 就是人体实验，用这个所谓的益生元是吧，去去来降低草酸，最后。Most part unsuccessful 啊，这个实验是不成功的。所以如果有人说啊，我给你推荐一款益生元、益生菌，然后吃完之后可以降草酸，不要相信他，是吧？这句话就告诉大家这个意思。呃、最后好了，呃，结论结论啊 ，conclusions conclusion， 确实啊，某一些人群啊，他们可能确实吃了很多这个含草酸比较多的这种。植物，然后呢，他们这个尿液里面草酸会比较多，是吧 ？Increase oxalate excretion， 嗯，他们确实吃了很多这些食物，然后呢，他们我们刚才说，可能有5分的这种贡献率在咱们的这个肾结石的形成的方面，所以确实是可能会有影响。但是我们刚才说了，我们人体内部也有很多一些其他的因素会影响我们这个草酸的这个。水平，比如说咱们刚才说的这个什么肠肠道的问题，比如说啊、呃、微生物，还有我们的一些代谢，咱们刚才说那些代谢的一些产物，所以 other factors， 比如说啊、呃、我们怎么吃这个食物，怎么烹饪这些食物啊，我们吃了多少钙呀、啊，我们的人体内部的代谢产生了多少草酸呢、啊？还有我们的肠道的这个健康啊，呃这几个因素加起来，其实。还是 a larger role 更大的影响方面是吧？所以我们不能把这个食物中的这个某一样食物中的这个草酸的含量过度的放大。其实我们更应该关注的是我们刚才说的这几个方面。一个就是你怎么烹饪怎么是水煮啊？这个高压、啊、这些东西啊，就是烹饪方式很重要。再一个，如果你不注重烹饪方式，那我干脆多吃点钙，对不对 ？Calcium intake， 啊，这个是跟我们的肾结石是反着来的，多吃钙，肾结石就少。再一个呢，就是跟我们的内部代谢有关系，就是我们这个人体不管是衰老也好，还是你不注重健康，我们内部代谢产生了过多的草酸，这个要去查，是吧？这个很复杂的一个过程。再一个就是我们的肠道健康，我们的这个肠道菌群、微循环、微环境。就也是很重要，这个往往都是大家忽略的地方，所以往往被忽略的地方，被一些主流的呃专家都给你抹去了，你都不知道有这些东西的存在，然后过度的把这个食物中的草酸无限拔高，实际上我们刚才最后说的那几点才是真正的啊、呃、主要的影响的方面 ，larger role。所以呢，如果大家是吧？通过合理的烹饪方式 （cooking o x a l a t e rich foods）， 同时你吃足够量的含钙丰富的食物以及含钾丰富的食物，能够显现出来非常有效的啊。Efficiency in significantly minimizing available soluble oxalate from dietary sources， 真的就这么简单，多吃含钙、含钾的食物，是吧？适当的烹饪。草酸完全不是问题，咱们最后就是这么很简单的一个结论。最后再最后呢，再补充一点的就是什么呢？很多含草酸丰富的这些食物，它虽然草酸听起来没有太大的好处，但是这些跟我们刚才那个昨天、前天讲的那个凝激素也是一样的，就是这些不管是凝激素丰富的这些食物也好，还是这个草酸丰富的食物也好。他们除了单一的这个，咱们单另拎出来凝激素和草酸以外，他们还含有很多其他的，对我们人体非常有好处的一些别的一些植物化合物。所以它含有非常多的 protective beneficial compounds， 是吧 ？Outweigh any possible negative effects of oxalate。就算你这个草酸有点不好的作用，但是这些植物，这些我们刚才说的这些蔬菜，是吧？它含有这种有保护作用、有有效的、有功效的这些好的成分，直接掩盖住，能够完全的超越这个所谓的一点点草酸带来的一点害处。所以，总体我们说到底就是，我们对一个食物要有一个整体观。比如说这个菠菜，它是的，它是有点草酸，那我是不是就一辈子不吃菠菜了？我觉得不行，是不是？只要适当的。烹饪一下，适当的多吃一些肉、蛋、奶，这个菠菜根本不是问题。你又不是天天吃菠菜，而且你又不是天天吃生的菠菜，是吧？你更不至于把这个菠菜打成粉然后喝下去，或者是打成汁喝下去，没有人这么干。所以，草酸咱们今天就说完了，结论也很简单，是吧？咱们刚才说的，只要配合含钙丰富、含钾丰富，然后适当的烹饪。这些东西都不是问题，而且也不要过分的强调肾结石，因为肾结石跟我们吃钙有更大的关系。我们钙摄取的太少了，肾结石反而更容易发生。所以这个都是一个咱们学习的过程啊，我们了解深入的一个过程。就了解了之后，我们就不会被这些啊奇怪的一些博主和营养学家就牵着鼻子走了我们就会变得更加理性一些。呃，我们今天讲的这个草酸就讲到这儿了。然后这个啾啾妈咪你说生酮一个月开始加入补剂，首先 I don't care 这个补剂不是我推荐的啊。然后昨天上午补了一次钠 ，I don't care 这个不是我推荐的。今天体重涨了两斤 ，I don't know 这个是你跟谁哪个博主学的？你去问哪个博主。早上水肿，请问怎么办？真的，谁让你操作的这些加补剂，补了钠是吧？谁让你这么操作的？你去问那个人，这都不是我该，这都不是我。我建议大家去这么操作的，所以啾啾妈咪，如果你觉得我这个频道教的升同知识比较靠谱，建议你从合集 A、B 你先学一通，学一通之后你就知道该怎么操作了，是吧？我我不希望就是你在别的博主那儿搞了一些很奇怪的操作，出了问题，然后让我来帮你解答该怎么做。不应该这样啊！这个我帮人家帮人家擦屁股不是很很好？对于我来说，我体现不出来我的价值。你要系统看，但是这个生酮有很多种方法。你不是说生酮饮食这个方法好像就是有一张纸有一个列表，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛？然后所有的博主都是这么一套。如果真的所有的博主都都是一套干嘛？还有那么多人在说这个东西的，每个人的方法可能都不一样。所以像这个纠正猫咪，你觉得谁更靠谱一些，你就选择一直看这个博主的东西。你觉得比如说让你吃补剂补钠之后，这个博主让你更可信一些，你就从头到尾看他的东西，是吧？做不好你去问他，就是这样子的。你你去医院看病也是的嘛，你挂一个医生的号，他就一直在看你的病。看不好你也得找他呀，直到看不好了，实在你对这个医生失去信心了，你再去换医生，是不是一样的？我们做博主也是一样的，我们传递这些知识，我认为我的知识是比较靠谱的，能够解决大家问题的。然后是吧？你试了之后确实有效，那你就可以继续看。如果你在别人那里看，你发现没有问有问题是吧？有问题你觉得，但是你又不知道怎么办？怎么办？你去问那个博主，那个博主不回答你，这个跟我有什么关系？对不对？因为我你过来问我这个问题，我肯定让你从头来，从头学，因为我觉得你这套方法不对。从头学是要需要时间的，我觉得至少你要看我的节目，把合集 A 和合集 B 看完，至少也得要一一周左右时间吧，至少是要花这这么一点时间的。这个都没关系，就是大家肯定一开始都比较茫然，只不过就是说，呃，就是。大家反正咱们节目都在网上抛着，都是免费给大家提供出来，然后我们也怎么说呢？尽可能的帮大家去回答一些常见的问题。但是这个生酮的方法确实是，我我可以说我教的是最简单的方法啊，绝对是最简单的方法，而且基本上也不用什么补剂，就按照一定的顺序，然后把该吃的食物都吃到，基本上就可以做好生酮了、啊，很简单。所以就是说，嗯、呃，怎么说呢？刷到了，咱们这是有缘分。就是如果对我们的节目比较信信任、比较认可的话，那你就稍微花点时间看一下，不用这这点时间是必须要花的。你不要说直播的时候问我两句，你回去就自己操作了，然后明天你就不见了啊！你就不要干这种事情，因为我们说这个生酮肯定不是这么简单的事情。我们拿这么多文献出来跟大家分享，你就会说这这个行业其实。这个医学分支刚刚开始发展而已，有很多国内的医生，甚至三甲医院的医生都不认可生酮。我们这里做的工作其实真的是很前沿的工作，所以大家在学生酮饮食，也有个意识，就是说可能医院的医生都没有多少了解的。那你说网上这些博主有多少牛逼的，真的是能够帮你解决问题的？那真的是要慎重又慎重了，一不小心你就是踩错地方了。就是其实现实就是这样子，现实就是这样子，所以你说的那些补剂，我们刚才在直播之前我们都说了很多补剂，正儿八经的翻文献，没有人推荐，就是文献啊，是医生和那些大学教授写的文献，不是健身博主，不是 YouTube 博主，呃，不是这个网红大 B， 大家把这个身份搞清楚。所以就是真正搞科研的、搞医疗的人，跟网红博主完全是两个阵列。这是两个的网红博主，他是要肯定是，比如说他要反，他要变现啊，他要卖东西啊，这个他总会有一些不怎么科学的东西。但是专家教授这文章发出去是要给同行看的，这个东西你要是乱扯，的，被人笑死，这个、东西根本就发表不了。所以找这些东西看还是很有参考价值的，而且也可以给你很省节省很多时间和金钱。就是他们做实验都是几百人几百人的这种做实验。得出来的结果也都是怎么说呢？大数据它不会拿出一个人啊，比如说我吃了这个补剂有什么什么效果，所以大家都来买这个补剂吧，不会下这种草率的结论。嗯，主要是能节约时间，能够节约精力。你说你看一百个网红博主不同的观点，不如直接看一篇这样的文章，解决问题更多，而且可能结论还更加准确。其实就是节约你的时间。啊，好了，咱们今天废话很多啊，我说了很多废话，嗯，然后今天那个其实主要的内容就是跟大家讲了一下草酸，看看大家还有没有什么一些别的问题，就是我是希望新的朋友能够把我们的合集能够多花点时间看一看，然后这这些东西都是我们这个心血的结晶，大家如果。比较这个认可我们的劳动的果实的话，这个看完之后肯定会有收获，肯定是会有收获。好，那个我们今天的直播要不就到这里了。看看大家如果没有什么问题，我们今天就直播到这里了。啊，好了，我看没有人发言，那我们今天就到这儿了啊。大家再见，我们明天还是七点半到八点啊，七点半到八点左右上线。然后我们继续讲讲那个对我们甲状腺有些影响的一些东西，我们在明天再讲。好，好，冯小月，冯小月，我等着你那个过年的时候跟咱们连线啊，你准备一下，跟咱们的那个还有我们那个以奇姐姐是吧？我们一起直播。好，一伟晚安。好，大家晚安，大家晚安。